0: Olá, família Zion! Seja bem-vindo ao nosso podcast Zion Recife. Aqui temos uma pregação compartilhada do nosso culto. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Abre comigo a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Se você achou, grita: Achei! Se você não achou, grita comigo escola Ó, oh, Já fiz o pitch em Josué Tá feito, viu? Se você achou, grita comigo Olha a chuva Vamos ler aqui a partir do versículo 1 Olha só o que as escrituras dizem Depois de um longo tempo No terceiro ano da seca A palavra do Senhor Repete comigo A palavra a palavra do Senhor veio a Elias, ao profeta Elias, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra, agora para aqui comigo rapidinho, uma coisa que a gente precisa começar a entender, são os contextos históricos que estão por trás de cada passagem bíblica, e quando nós vemos o contexto pelo qual a palavra de Deus está sendo declarada sobre Elias, o Senhor fala: Elias, vá apresentar-se a Acabe, porque eu vou mandar chuva. Agora, por que que o Senhor está falando que ele vai mandar a chuva sobre aquela terra? O Senhor havia repousado a sua mão em soberania para que o solo então estivesse em seca. E já haviam anos que a chuva não caía, trazendo renovo e vida sobre aquele lugar. Agora veiga, por que, que a mão de Deus repousa sobre aquela terra, trazendo seca? Trazendo morte? Trazendo literalmente um tempo de aridez? Repete assim comigo, pecado. O Senhor encontra um tempo de pecado naquele lugar. Se você começa a olhar ao longo da Bíblia, você entende que Acabe nada mais era aquele que estava com Jezabel. E quando você começa a estudar acerca de Jezabel Quando você começa a ver aquilo que Jezabel fazia Debaixo de um espírito de controle e de engano Sobre aqueles que estavam naquele lugar Você começa a entender o porquê que Deus ele repousa a sua mão soberana Sobre aquela terra e quando o Senhor Ele repousa a sua mão soberana Trazendo tempo de sequidão e de aridez Ele declara então a sua palavra sobre Elias Sobre aquele que tinha um coração reto e direto ao Senhor E fala, Elias, vá apresentar-se porque eu vou mandar a chuva Você lembra de Gênesis capítulo 6? Quando o Senhor vira para Noé O Senhor encontra em Noé um coração irrepreensível Um coração que é contrito Um coração que é direito E Ele fala, Noé, vá construir uma arca por quê? Porque eu vou mandar dilúvio sobre a terra E quando nós olhamos para o início do capítulo 6 Os primeiros versículos, o Senhor fala Eu mandarei um dilúvio sobre essa terra Porque eu tenho visto carnalidade habitar no coração do homem O homem tem se entregue à carnalidade de tal forma Que ele se esqueceu de quem, por quem que ele foi criado E para o quê que ele foi criado nessa terra E naquela hora então o Senhor ele envia o dilúvio e o Senhor fala para Elias, Elias eu vou mandar a chuva E muitas vezes nós começamos a estudar acerca da água na palavra de Deus E uma das coisas que marca o nosso coração Que nós vemos, é quando a palavra diz Através dos mandamentos E das palavras declaradas de Jesus Nós vimos que o Senhor ele vira e ele diz Pois de mim fluirão rios De águas vivas Se você crê em mim, você terá vida E vida em abundância E do teu interior Fluirão, fluirão rios de águas vivas e nós começamos a relacionar água com o tempo de vida. É fato. Mas da mesma água que flui vida, existe também um fluir de morte. E essa morte que flui da água, ela é uma morte para matar tudo aquilo que te rouba do ambiente da glória de Deus. Sabe, eu o amo porque a palavra de Deus ela diz que aquilo que nos destituiu da sua glória, o pecado, o Senhor ele manda aquilo que é a provisão, as suas águas que destroem de fato tudo aquilo que é carnal, sobre aquele que declara e decide, eu entregarei o meu coração ao Senhor, eu viverei pela fé, eu não viverei pela carne, e então eu recebo o favor e a provisão de ser lavado, renovado e acelerado pelas águas de Deus. Quantos aqui querem ser acelerados e renovados pelas águas de Deus? E naquele momento Elias ele recebe aquela palavra Elias vá se apresentar a Acabe Porque um novo tempo chegará sobre essa terra Existe um novo tempo que eu estou enviando Existe uma coisa nova que eu quero fazer E para que você venha perceber Vai ser necessário que você venha extirpar tudo aquilo que é carnal Repete assim comigo Aquilo que é carne, que é carne. Reveste, os olhos, reveste os meus olhos Daquilo que é carne mas aquilo que é espírito, reveste os meus olhos de fé. Quando você mata a sua carnalidade, você é cheio do espírito de Deus. O espírito ele enche a tua vida de fé. A palavra ela começa a encher a tua vida de fé. Você lembra que a palavra diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E quando você é cheio de fé, aquela fé vai te enchendo de tal forma que ela começa a desembaçar os teus olhos. Ela começa a tirar tudo aquilo que são as escamas Ela começa a tirar tudo aquilo que são os pontos cegos Ela começa a tirar tudo aquilo que te impede de enxergar Aquilo que o Senhor está fazendo No seu novo tempo Agora Nós, eu e você Fala para o teu irmão, eu e você Para que nós venhamos de fato Perceber o novo tempo de Deus É necessário que nós venhamos sair do piloto automático Se tem uma coisa que Tira eu e você do lugar de perceber Aquilo que o Senhor está fazendo É o piloto automático Sobre a nossa vida Veja, mas o que significa esse piloto automático? Significa você ser aquele cristão Que você senta no banco da igreja Durante os teus 10, 15, 20 anos E você acha que você está fazendo alguma coisa Só porque você está servindo Talvez numa área executiva Só porque talvez você está servindo Num grupo familiar, num link você acha que você está caminhando debaixo de uma caminhada acelerada Rumo àquilo que Deus quer fazer Só porque você está vindo todo domingo para a igreja Isso começa a se tornar um piloto automático na tua vida Quando nós somos chamados pelo Senhor para viver uma vida espiritual O chamado de Deus não é um chamado para que nós venhamos estar trancafiados dentro de quatro paredes Não é um chamado para que você venha estar sentado numa cadeira E o teu cristianismo venha se resumir ao teu domingo Muito pelo contrário quando você é renovado, quando você é santificado O chamado do teu cristianismo É para que você venha viver de domingo a domingo De glória em glória, manifestando o reino de Deus Aqui nessa terra Encarando as situações As circunstâncias, as adversidades Debaixo de uma perspectiva Que é uma perspectiva espiritual Você está entendendo o que eu estou te falando? Sim ou não? Sabe é aquele momento que você entra no teu trabalho E você fala, o ambiente está hostil mas não interessa porque eu estou aqui e eu carrego o Espírito Santo de Deus E a palavra já declarou sobre a minha vida Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo Se do meu interior fluirão rios de águas vivas Significa que não interessa o quão hostil está o ambiente Porque basta que aqui eu esteja presente Carregando o sal e a luz do mundo Que o ambiente precisa se render perante a glória de Deus aqui nesse lugar é aquele momento que você está dentro da tua família, que você está dentro da tua casa, e você começa a ver certas situações. Você começa a ver certas situações de intriga entre teu pai e tua mãe. Você começa a ver certas situações de intriga, sabe, de um primo com a prima, de um tio com um tio. Você começa a ver irmão com irmão, pai com filho, filho com pai, e você começa a falar, ei, ei, peraí, 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 peraí aqui. Aqui não Satanás Porque enquanto eu estiver aqui na minha casa Aquele que está em mim Que é maior do que aquele que está no mundo Ele se manifestará em glória E ele trará então vida sobre a minha casa Então nós começamos a entender a perspectiva espiritual Que nós devemos caminhar E se nós ficarmos no piloto automático Nós vamos começar a resumir o nosso cristianismo E o chamado de Deus a sermos como discípulos e embaixadores A uma mera vida de domingo Quantos aqui querem viver um cristianismo de fato? Eu estou falando com embaixadores e reis e discípulos aqui nesse lugar, sim ou não? Sim. Sabe, nós precisamos começar a tomar posse da palavra sobre a nossa vida. Nós precisamos começar a tomar posse da verdade de Deus sobre a nossa vida, porque é o perigo, e muitas vezes nós achamos que nós estamos debaixo do ataque do inimigo só quando parece que tudo ao redor está feio quando parece que tudo ao redor é um filme de terror, nossa, eu estou vivendo uma temporada muito complicada, parece que tudo está um filme de terror, nada dá certo, Satanás está realmente me atacando, só que às vezes as coisas estão dando tudo certo no trabalho, às vezes as coisas estão dando tudo certo na tua família, nos teus relacionamentos, está dando tudo certo com as tuas finanças, e você não percebe que aquilo que Satanás está te atacando, é você se tornar um ponto morno, sentado na cadeira da igreja, achando que você está fazendo alguma coisa, e você não está fazendo nada, ele começa a usar de estratégias sutis, para poder fazer com que cada vez mais, aquilo que é o dom de Deus que está dentro do teu coração, ele comece a ficar morno, e sabe o que a palavra de Deus diz? Que quando nós estamos em mornidão, o Senhor nos vomita da boca para fora, nós somos chamados a viver de fato como tochas ambulantes aqui nessa terra. Você está entendendo o que eu estou te falando? Senhor não? Esteja atento. Preste atenção. Saia do piloto automático para que você possa perceber algo. O Senhor ele fez algo. Ele está fazendo algo. E Ele fará algo. Mas se você não sai do piloto automático. Você não consegue perceber aquilo que Deus ele está fazendo. Sabe, eu amo as palavras de Moisés Quando ele está lá em momentos críticos e decisivos do povo aonde ele está liderando o povo no deserto E ele diz, Senhor, se a tua glória não for conosco Se a tua presença não entrar nessa nova terra junto conosco Nós não queremos ir Não faz sentido Não adianta Agora, se você está anotando, eu quero que você anote E se você não está anotando, eu quero que você anote também Porque isso aqui vai ser muito importante para você Para que você esteja fora do piloto automático Existem três pontos cruciais para que você venha a ser movido daí para fora E o primeiro deles Seja constantemente grato, porém nunca satisfeito Repete comigo, gratidão quando nós guardamos um coração grato a gratidão no nosso coração ela começa a trazer à memória aquilo que foi construído no nosso relacionamento com Deus, a gratidão ela faz com que o nosso coração ele não caia no lugar de amargura, a gratidão ela guarda o nosso coração contra aquilo que são as raízes as raízes de amargura que nos tiram de um lugar de perceber e de estar focado naquilo que é o novo de Deus naquilo que Ele está fazendo Agora, o que isso tem a ver com estar satisfeito, Veiga? Isso tem a ver, porque quando nós estamos satisfeitos, significa que nós estamos saciados. Existe um limite, só que aquilo que é no reino de Deus, o princípio da fome, é completamente diferente daquilo que nesse mundo, o princípio da fome é pregado. Então, se você senta e você bate um belíssimo prato de cuscuz de manhã cedo, você vai estar o quê? Saciado. Eu lembro da minha mãe, quando de manhã assim eu ia pra escola, eu acordava e tinha aquele pequeno prato de cuscuz. Cuscuz com queijo, cuscuz com ovo, cuscuz com charque, cuscuz com carne de sol, cuscuz é massa, cuscuz é top, eu tô morrendo de saudade de comer um cuscuzinho, bicho. E eu lembro que eu sentava e era aquele pratinho de cuscuz, quatro ovos, carne de sol, charque, um pãozinho do lado, uma vitamina de 750 ml de banana, vamos embora pro colégio. Sabe, você come aquilo e não, também não é possível que você não esteja saciado depois disso aqui, meu amigo. Brincadeira, você deve estar com fastio, só pode. Sabe, quando você come aqui nessa terra, aquilo que você come vai te saciar, porque o teu estômago tem uma tampa. Só que no mundo espiritual, aqueles que buscam, e encontram. Aqueles que batem a porta, a porta ela vai se abrir. Aqueles que procuram o Senhor, eles o acharão. Aqueles que têm fome, quanto mais fome eles geram, mais fome é gerado dentro do seu coração. Quando você come da Bíblia, a Bíblia dentro de você, ela não traz saciedade, ela traz gratidão, ela traz revelação, ela traz a consciência daquilo que Deus está fazendo, mas ela não te sacia, ao contrário, porque ela sabe que se você ficar saciado, você morre. E o princípio de vida no espírito é Quanto mais você come da palavra Mais fome você tem Porque quanto mais você se alimenta da palavra Mais vida você recebe em Deus Quantos estão famintos pela palavra de Deus Aqui nessa manhã Então seja grato Mas não esteja satisfeito Segundo Não faça da unção passada A sua zona de conforto Não faça da unção passada a sua zona de conforto, e isso aqui é um ponto muito perigoso, porque a nossa tendência como seres humanos é constantemente buscar aquilo que são as zonas de conforto na nossa vida. O que isso significa? Significa que cada vez mais, quando você fica numa zona de conforto, você fica numa zona de inatividade mas Deus não está te chamando para ser um discípulo ignativo, muito pelo contrário Deus está te chamando para ser aquele que manifesta as boas obras do reino onde você está o que implica você estar tá constantemente agindo não debaixo da passividade mas caminhando em ousadia debaixo da proatividade faz sentido aquilo que eu estou te falando sim ou não? Agora, veiga, para que eu venha caminhar de fato, vendo um novo de Deus, para que eu venha caminhar de fato de glória em glória, porque aquilo que a palavra fala, que a glória da segunda casa, será maior do que a glória da primeira casa, o que, que eu preciso fazer? Fala para o teu irmão, morrer. O que, que significa morrer? Significa pagar o preço em consagração, pelo novo óleo da unção. E eu amo quando a palavra de Deus diz que melhor é dar do que... Receber, porque quando nós damos da nossa unção Para o nosso irmão Quando nós nos dispomos a servir a vida do corpo de Cristo Quando nós nos dispomos a tirar daquilo que é nosso E dar para aquele que está ao nosso lado O Senhor nos acrescenta dez vezes mais É aquilo que a palavra fala em Daniel capítulo 1 quando nós olhamos no final do capítulo, Daniel depois de ter morrido para sua carne, jejuado dez dias, a palavra fala que Daniel não era só aquele que tinha o maior conhecimento sobre a literatura, não era só aquele que tinha o maior conhecimento sobre assuntos gerais do que estava acontecendo naquele tempo, mas Daniel era aquele que tinha a unção para discernir visões, sonhos e o Senhor acelera a sua capacidade dez vezes mais. Você precisa começar a orar e falar Senhor, eu preciso da unção que quebra o jugo Senhor, eu preciso da unção que de fato me move nessa terra A unção é o combustível do crente A unção ela é aquela, aquele, aquela porção de óleo Que traz consigo o poder dos altos Poder dos céus Para que você venha de fato caminhando uma caminhada espiritual Às vezes nós ficamos muito presos Tentando abrir certas portas com a força do nosso braço Mas aquilo que a Bíblia diz é Aquilo que é a porta que o homem abre Qualquer homem pode abrir ou fechar Mas a porta que o Senhor abre Só o Senhor fecha Só o Senhor abre Agora, para que você tenha as portas celestiais Sendo abertas sobre a tua vida É necessário que você tenha unção Às vezes você está fazendo muita força Com o teu próprio braço Enquanto que a unção em dois minutos resolveria o teu problema e eu não estou falando para você agora entrar numa busca desvairada pela unção só porque você quer a solução dos seus problemas. Porque entenda algo, se você busca a unção apenas para a solução dos seus problemas humanos, você acabou de ser leviano com a unção de Deus. Porque a unção ela carrega um propósito, e a unção de Deus ela está nessa terra não para que o homem seja glorificado, mas para que toda a glória seja dada a Deus. Para que o obreiro fiel, caminhando debaixo daquilo que é a revelação dos altos, venha exaltar e glorificar o nome de Deus através do seu testemunho por onde ele esteja. Está fazendo sentido sim ou não? Sim. Então vai buscar óleo, vai buscar unção. Existem pessoas que estão caminhando com o óleo num nível baixo. E daqui a pouco você começa a falar, ah, eu, sabe, eu estou cansado. Sabe, eu não consigo mais viver essa vida de igreja sabe, eu não consigo mais porque o irmão fulano falou isso, porque o irmão ciclano falou aquilo, sabe, porque eu vou lá e toda vez é a mesma coisa e o pessoal fica me pedindo para levantar na hora da oferta e sair pelas laterais e passar no sacofilácio, sabe, e aí o pessoal lá dorrando café quer ficar me abraçando dizendo que eu sou amado por Jesus, sabe, e aí o pessoal vem com a historinha de querer ficar tirando foto lá no balcão de não sei o que lá, sabe que é isso, o teu, o teu tanque de unção tá vazio. E sabe por que eu estou te falando que teu tanque de unção está vazio? Porque a unção só se busca de três formas. Repete assim comigo. Oração, oração. jejum oração. e associação. E associação implica você servir. Só que oração e jejum, que são dois terços desse trabalho, implica em relacionamento com Deus. E se o teu tanque de unção está vazio, significa que talvez o teu relacionamento com Deus ele não esteja em dia. Se o teu óleo da unção ele já não é mais suficiente naquele tanque no teu reservatório espiritual, provavelmente você não está fazendo aquilo que é primordial, aquilo que é primeiro, aquilo que é primícia, que é você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, buscar o teu pai em secreto e o teu pai que te vem em secreto te recompensará publicamente. E é nesse lugar onde nós começamos a caminhar com o nosso tanque vazio, nós começamos a entrar no piloto automático, porque nós achamos que a unção passada, o reservatório passado, vai continuar nos movendo para o novo de Deus. E quando nós entramos nesse lugar, que é um lugar onde existem irmãos na fé, pessoas, cada um carregando o seu processo de santificação, cada um carregando as suas questões, os seus traumas que precisam ser tratados, sabe, as questões que precisam ser libertos, você começa a achar que você está num ambiente hostil. E você começa a dar vazão Para a picuinha Fala para a pessoa que está do teu lado Meu irmão, meu irmão. Eu e tu Nós vamos matar a picuinha Nós vamos matar, 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 matar a fofoca Porque Picuinha e fofoca Não é de Deus, é de Deus. Picuinha e fofoca, é, e fofoca. É, pecado é pecado E estratégia do inimigo Para destruir a igreja só que a palavra já declarou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Sabe, nós precisamos começar a levantar, um, levantar o nosso reservatório espiritual. Busca unção. Às vezes você está gastando mais tempo num relacionamento que você não deveria estar tá gastando do que você está investindo no seu relacionamento com Deus. Para quem está aqui namorando ou até mesmo para quem está noivo, você é ousado, você já sabe que você tem que sair desse relacionamento, você está até agora sustentando, porque você está baseado num lugar automático e sentimental e não debaixo da convicção de Deus. Para de colocar a tua energia, para de colocar a tua, a tua unção nos lugares que vão, na verdade, tragar e não gerar juros compostos. Você precisa começar a gerar juros compostos da tua unção. Vai em busca, bebe da fonte. Pede ao Senhor, cava o teu relacionamento, busca no secreto, enche teu reservatório. No momento que teu reservatório estiver cheio, faz alguma coisa, porque você também não vai querer ser um gordo de 150 quilos espirituais, sem fazer nada, cheio de unção, sem manifestar essa unção na vida das pessoas que estão ao teu redor. Faz isso? sim ou não? Você precisa começar a caminhar por fé. Você precisa começar a andar em lugares onde há unção que você carrega. que não tem nada a ver com você, meu irmão. Somos meros instrumentos na mão de Deus. Mas essa unção ela transborda e gera vida Para aqueles que estão ao nosso redor Faz sentido sim ou não? E o terceiro ponto dentro do ponto 1 um, Para que você venha sair do piloto automático É não perca o senso de maravilha Não perca o senso de maravilha Veja O que, que significa não perder o senso de maravilha? É a partir daquele momento aonde você está tão no piloto automático Isso aqui já está tão... Familiar para você, e quando você entra, uma dor de cabeça que é curada naquela hora já não te maravilha mais. Antigamente você entrava aqui quando alguém era curado de uma dor de cabeça, você ficava: Meu Deus do céu, o Espírito Santo está se movendo nesse lugar. O cara entrou aqui com dor de cabeça, acabou de ser 100% curado. Ou então quando você vê um mover de generosidade tão sobrenatural que você fala: Meu Deus do céu, um missionário acabou de receber mil reais. Meu Deus, o Senhor está se movendo nesse lugar ou quando você vira e você fala assim, meu Deus do céu, um casamento acabou de ser reconciliado, no início você está nessa forma, mas sem perceber o piloto automático, ele vai tirando de você o senso de maravilha, e de repente alguém acabou de ser curado de um câncer, você está assim, eu já vi isso, alguém acabou de ter uma perna que cresceu dentro do salão, você está assim, tudo bem, eu já vi isso, Deus faz mesmo, glória a Deus, é, vamos lá cantar, é assim que eu luto as minhas guerras, e é isso aí, e de repente você ouve a notícia Sabe aquele casal que estava Há um ano lutando Contra um possível divórcio Pois é, se reconciliaram você fala, ah, Eu já esperava Deus faz mesmo O senso de maravilha vai sendo tirado Dentro do teu coração O senso de maravilha ele vai começando a ser Pulverizado na tua vida De uma forma que aos poucos Ele vai sumindo Porque o piloto automático vai tragando você não perca o senso de maravilha Fala para o teu irmão Meu irmão não perca o senso de maravilha Você precisa estar constantemente sabe, Aquilo que é a palavra de Deus Quantos aqui lembram quando o Senhor Jesus Ele vira e ele diz Deixai vir a minhas Criancinhas Sim, as Criancinhas que vão correndo no meio do salão Que grita, que chora, que pede pela mãe Que pede um TT, pede um mamar Mas a gente está falando também de nós mesmos Não perca o coração de criança não perca a inocência do teu coração Não perca o senso de maravilha Eu estava hoje de manhã Antes de entrar aqui para pregar E eu estava lá na sala conversando com o pastor Elvésio Estava conversando com o Rodrigo E eu estava com a Débora no meu colo O Rodrigo estava com a Alicia no colo dele E a Débora ganhou do avô dela um boneco Que pensa num boneco feio Esse boneco, meu amigo Ele só não é pior do que o fofão Mas ele é feio e você aperta na barriga do boneco o boneco começa. Ervilha, ervilha, quero comer ervilha. E a Débora, toda vez que o boneco começa a cantar, ela faz. <risos> e a Alice pegou o boneco para brincar. E na hora que o Rodrigo apertou na barriga do boneco, a Alicia fez assim. E o senhor falou comigo, é esse senso de maravilha que nós não podemos perder do nosso coração. É esse senso de maravilha que faz uma criança de um ano, no momento que o boneco começa a falar, ervilha, ervilha, ela está, ah, isso é incrível, meu Deus, sabe, é esse senso de família quando você entra na casa de Deus e você se maravilha porque simplesmente você tem o privilégio de estar nesse lugar. Nós temos o privilégio de habitar na casa de Deus Nós temos o privilégio de estar na igreja do Senhor Nós temos o privilégio de sermos chamados santos De sermos chamados aqueles que são o corpo de Cristo O privilégio é nosso Nós precisamos lembrar um pouco disso Porque senão daqui a pouco nós estamos tratando as pessoas que estão lá fora Debaixo de um lugar de soberba E a soberba precede a queda Guarda o teu coração em humildade eu quero da próxima vez que eu entrar aqui e ver todo mundo com bonequinho. Ervilha, ervilha. Quem é a Alícia? Uh! Se a Alícia falasse, ela ia virar pro Rodrigo. Papai, isso é incrível, papai. Sabe? Não vamos perder o senso de maravilha no nosso coração. Faz sentido, pessoal? Sim ou não? E eu já entro no meu ponto 2 Que é, esteja ensado de esperança e de expectativa Abre comigo a tua Bíblia no livro de Salmos capítulo 41, versículo 11 Salmos 41, 11 E eu vou precisar correr um pouquinho Deixa o dedo aí em Salmos 41, 11 E vai também para Romanos capítulo 15, versículo 13 Olha só o que a palavra diz, olha o que o salmista está dizendo: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui no livro de Romanos que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz Por sua confiança nele Para que vocês transbordem de esperança Pelo poder do Espírito Santo Tanto o salmista como o apóstolo Paulo Estão falando acerca de esperança a esperança que também é uma expectativa para mim e para você, sobre aquilo que o Senhor está fazendo, coloca a tua esperança, coloca a tua expectativa, nele que é o Deus da esperança, nele que está fazendo todas as coisas, agora uma coisa que nós precisamos entender, que a nossa esperança, ela nada mais e nada menos, requer então de, da nossa parte para Deus, confiança, e fala assim para o teu irmão, confiar, é decidir, Sabe, muitas vezes nós vivemos uma vida baseada em muito sentimentalismo e existe uma diferença entre cristãos que são maduros E cristãos que ainda estão no seu processo de amadurecimento Porque cristãos que estão em maturidade Eles não caminham mais pelo sentimentalismo Mas eles decidem confiar Olha, por mais que eu não esteja sentindo Eu mais uma vez nessa situação Eu decido confiar no Senhor Olha, por mais que pareça que as circunstâncias não são as melhores, por mais que pareça que aquilo que aconteceu foi crítico, por mais que pareça que a maneira como tudo foi, sabe, planejado ou executado, tenha sido crítico, não tenha sido tão organizado, não tenha sido da melhor maneira, ainda assim, eu decido confiar. Não é pelo que eu sinto, porque o coração do homem é enganoso, mas é pelo meu histórico de um relacionamento com Deus cristãos maduros são aqueles que têm uma fé, que é uma fé consciente e os nossos relacionamentos interpessoais para que nós venhamos entender como o corpo de Cristo, aquilo que ele está fazendo não pode ser um relacionamento baseado em sentimento meu irmão, eu te amo tanto, porque eu sinto que eu te amo tanto sabe aquele relacionamento que aos poucos quando você vê daqui a pouco você está assim, ixi, fulaninho ligou aí não, 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 não quero falar com ele hoje. não, já deu, já, não aguento mais não, 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 fulaninho vai vir aqui em casa no link Não, 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 fala para não vir, fala para não vir Isso aqui é o sintoma de alguém que caminha por sentimentalismo O sintoma de um cristão maduro Que caminha de fato por uma fé consciente Que decide confiar em Deus É o sintoma de um cristão Que ele fala assim Olha, o Senhor mandou eu te amar O Senhor disse através da palavra Que o meu relacionamento com você Ele é sustentado pelo propósito a raiz do nosso relacionamento é o propósito da cruz do Calvário E no momento que a cruz do Calvário não, so, não for mais o um propósito entre eu e você Esse relacionamento não faz mais sentido Eu te respeito, eu honro o que Deus está fazendo na tua vida Porém, nesse relacionamento entre homem e homem Se não existir o propósito da cruz Esse relacionamento não se sustenta Aos poucos ele vai caminhando para o abismo Está fazendo sentido? da mesma forma a nossa expectativa é em Deus, sabe, às vezes nós estamos em circunstâncias que não são das melhores, mas nós precisamos decidir confiar, porque existe um histórico, que histórico, Veiga? O histórico daquilo que ele fez Porque a palavra diz que ele é o Deus de ontem Ele é o Deus de hoje Ele é o Deus de sempre Ele fez uma vez, ele está fazendo agora Ele vai fazer de novo Porque a unção que cai não é a unção humana Mas é a unção de Deus que transborda sobre esse lugar E no momento que eu estou debaixo de um cristianismo maduro Eu decido confiar Não porque eu confio em homens Ou no meu sentimento humano Mas porque eu confio num Deus que é soberano eu confio nele, porque ele fez uma vez, é. e parece coisa louca, mas o Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, é aquele momento onde você já teve um momento de provisão na tua vida, e naquele momento de provisão parecia que tudo estava em abundância. e você começa a falar, o Senhor se moveu na minha vida, e de repente 10 anos mais tarde, parece que você já não está mais em tanta abundância, assim, só que mais uma vez o Senhor provê, e 20 anos mais tarde você se encontra novamente numa situação, e o Senhor provê na tua vida, chega numa quarta vez, Deus queira que você não chegue numa quarta vez, caso isso seja o teu caso, mas chega numa quarta vez, as pessoas olham e falam, cara, de novo, você está assim, ó é, mas tranquilo cara, como assim tranquilo? Não mano, eu estou eu com paz dentro do barco, tudo bem, como assim você está com paz? Lá fora está a maior tempestade Você não está vendo que esse barco vai afundar? Você não está vendo que essa tempestade ela vai destruir o barco? Você não está vendo que aos poucos ele vai começar a naufragar? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa O meu Deus é o Deus de ontem, hoje e sempre Ele fez lá 30 anos atrás quando eu precisei Ele fez de novo 20 anos atrás quando eu precisei Ele fez 30 anos atrás quando eu precisei E eu sei que mais uma vez ele vai fazer Porque o Senhor sempre está fazendo algo novo Eu decido confirmar confiar nesse Deus que é soberano, confie no Senhor e coloque a sua expectativa nele, olha só o que a palavra está falando no livro de Isaías, Isaías capítulo 43, do versículo 18 a 19, olha só as palavras do Senhor sobre o profeta, esqueçam o que se foi, não vivam no passado vejam, estou fazendo uma coisa nova ela já está surgindo vocês não a reconhecem, vejam eu estou fazendo uma coisa nova, Zion Church o Senhor está fazendo uma coisa nova sobre Recife o Senhor está fazendo algo novo sobre essa igreja, o Senhor está fazendo algo novo sobre a tua vida e a tua casa, o Senhor está fazendo algo novo, o nosso dever é reconhecer Debaixo de uma fé Consciente Você está comigo sim ou não? Sim. O Senhor está nos chamando para uma temporada de maturidade Nele, faz sentido? Sabe, eu amo uma frase de Smith Wigglesworth Smith Wigglesworth Ele fala o seguinte O novo de Deus só pode entrar Em nossas vidas quando deixamos O espaço para Ele Abandonando aquilo que é velho E abrindo os nossos corações E mentes para sua obra Transformadora Sabe se esvaziar hoje daquilo que é teu Talvez hoje você precise começar a se esvaziar do medo Talvez hoje você precise começar a se esvaziar da desconfiança Talvez hoje você precise começar a se, a se esvaziar do teu receio Mas será? Sabe, mas será que eu vou ser liderado como eu acho que eu mereço ser liderado? Será? Sabe, mas será que vai frutificar como eu esperava que fosse frutificar? Sabe, hoje talvez o que você precisa se esvaziar é desse receio humano Porque o Senhor sempre faz Algo novo E eu entro no meu último ponto Se mantenha comigo Em 1 Reis capítulo 18 Eu quero ler com você Pula comigo para o versículo 41 Deus está falando com você Sim ou não? Sim. Pergunta para o teu irmão Deus está falando com você meu irmão? Toda pergunta requer uma resposta. Deus está falando com você, meu irmão. Sim. É um tempo novo. Vamos ler juntos aqui. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis 18, versículo 41 até o 46. E eu já entro aqui no meu último ponto da mensagem. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias mandou: Volte para ver. Na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça. Antes que a chuva o impeça Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu E começou a ventar e a chover forte E Acabe partiu de carro para Jezriel O poder do Senhor veio sobre Elias E ele prendendo a capa com o cinto Correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezriel Elias, ele está lá posicionado e nós entramos aqui no nosso terceiro ponto, porque se você de fato quiser se preparar para entender o novo mover de Deus, para entender a chuva do Senhor, você vai precisar se posicionar. Vai ser necessário o posicionamento da tua parte, e aquilo que sustenta o teu posicionamento é palavra de Deus. Repete comigo, palavra de Deus. Aquilo que está sustentando Elias naquele momento É a certeza da palavra que ele havia recebido Você lembra do versículo 1? Versículo 1 a palavra está dizendo Vá apresentar-se a Acabe, Porque eu vou mandar chuva pesada E nesse momento Elias está posicionado E Elias ele tem a certeza Porque ele tem a palavra de Deus Ele tem o um contexto daquilo que Deus já fez Ele tem o um histórico daquilo que Deus já havia feito Através da sua vida E na sua vida E então Elias ele vira para o seu servo e fala Vai lá, volta lá. Vai lá e me fala quando você começar a ver a chuva. Vai lá, ele começa a posicionar o servo. Enquanto ele posiciona o servo, ele começa a gerar fé no coração daquele que está ao seu redor. Sabe, às vezes, a tua postura, o teu posicionamento em falar, eu preciso me posicionar, eu já tive a palavra de Deus, sabe? Deus ele já prometeu, Deus ele já fez uma vez, eu sei que Deus ele vai fazer de novo, eu sei que Deus ele vai mandar a chuva. Servo, vai vai lá e me fala quando a chuva estiver se aproximando, e Elias ele começa a gerar fé, ele começa a gerar fé, ele começa a gerar fé, e ele está falando para o servo, vai lá, eu estou gerando fé no seu coração também, vai lá porque eu sei que Deus ele vai se mover, eu sei que a chuva pesada ela vai se aproximar, e Elias ele começa a dizer profeticamente, já ouço o som da chuva pesada, às vezes o que você precisa fazer é começar a declarar mais uma vez as palavras de Deus sobre a tua vida em voz alta, a declaração dessas palavras vai começar a trazer à tua memória aquilo que te traz esperança, você começa a falar, assim: o Senhor já prometeu, Senhor, o Senhor prometeu um avivamento sobre Recife, Senhor, o Senhor prometeu que haveria um derramar especial sobre essa terra, o Senhor prometeu que dessa terra homens e mulheres de Deus se levantariam, Senhor, o Senhor já fez assim como o Senhor fez na rua Azusa, assim como o Senhor fez no avivamento do Canadá, assim como o Senhor fez lá atrás quando nós vimos em avivamentos como o avivamento de Evan Roberts lá no país de Gales, Senhor, nós vimos na Colômbia, Senhor, nós vimos em outras nações Senhor, nós experimentamos aqui no Brasil mover de adoração, Senhor o Senhor já fez E eu volto a declarar Porque eu sei que o Senhor já fez A tua fidelidade ela se comprova Porque eu sei que o Senhor já fez Eu sei que o Senhor fará mais uma vez Eu já ouço o som da chuva pesada Que se aproxima e é nesse momento que a tua maturidade Ela começa a falar Esquece aquilo que você está sentindo Se apega em fé naquilo que já foi prometido e esquece aquilo que o teu coração te dá Arrepio Quem precisa de arrepio? Você precisa da palavra soberana de Deus sobre a tua vida Você não precisa de arrepio Você não precisa sentir Você tem que parar com essa história de Ai ah, porque eu estou sentindo paz Está sentindo coisa nenhuma meu irmão O coração do homem é enganoso Você precisa estar alicerçado na palavra de Deus eu já ouço o som Eu já ouço o barulho Da chuva pesada Que vai cair sobre esse lugar E no momento que essa chuva Vier, no momento que essa chuva Pairar, essa chuva Ela vai trazer consigo O novo tempo do Senhor sobre essa terra Seca e árida Quando a chuva do Senhor ela vier Ela vai trazer consigo A instauração do derramar de uma nova Unção sobre essa terra e naquela hora, Elias então se ajoelha e Enquanto o servo está lá, em fé Indo, para poder ver Será que tem chuva? E ele volta Ainda não tem Será que tem chuva? E ele volta Ainda não tem Elias se posiciona E sabe como Elias se posiciona? Joelho no chão Cabeça dobrada Entre as pernas Reverência E e entrega 100% Aquilo que Deus ele quer fazer Às vezes meu irmão Você está esperando da forma errada Às vezes a tua espera A tua expectativa está sendo Num piloto automático humano Mas Deus está falando Quando os teus joelhos tocam o chão As tuas orações elas tocam o céu E as tuas orações Se tornam então O rasgado dos céus Para uma invasão celestial nessa terra Homem vai ver-se a nuvem, porque eu já ouço o barulho da chuva, enquanto você vai, eu me prostro perante o cordeiro, porque eu exalto e o glorifico, mesmo que ele não faça, a vontade de Deus, a Bíblia diz, que do Senhor, é o querer, e o realizar, as suas palavras são sim, e amém, a vontade nunca vai ser nossa, o desejo nunca vai ser do nosso coração. Às vezes a tua expectativa está naquilo que você quer e não naquilo que Ele já te prometeu na sua palavra. Só que nessa manhã Deus está falando, igreja, se proste perante mim. Porque sou Deus sobre deuses Senhor sobre os senhores Porque a minha palavra já veio sobre a tua vida A minha palavra já veio sobre essa terra A minha palavra já veio Sobre essa região Será que você não consegue ouvir? Veja, ouça o barulho De chuva pesada que se aproxima E no final Olha só o que a palavra diz O poder do Senhor Veio sobre Elias você crê que o poder do Senhor vem sobre a tua vida nessa manhã? Você crê que a tua fidelidade, a tua expectativa pelo novo de Deus atrai a unção de Deus sobre você nesse lugar? Você está comigo aqui sim ou não? Fique de pé comigo. Obrigada por estar conectado com a gente. E se quiser saber mais sobre a nossa família Zion Recife, fique ligado nas nossas mídias sociais, Instagram e YouTube. Até o próximo episódio.